0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Daniel Nápoles y a nombre de abogados integrales les damos la más cordial bienvenida a una más de nuestras transmisiones. El día de hoy tenemos como tema para abordar eh, en esta entrevista eh, empresarios en tiempos del COVID-19. Para ello tenemos como invitado especial de Ciudad del Carmen al maestro Emir del Carmen Romero Morales. Él nació el 25 de junio de 1974 en Ciudad del Carmen, Campeche. Estudió en la Universidad Autónoma del Carmen. Actualmente cuenta con tres maestrías, por destacar algunas en argumentación jurídica y juicios orales. Durante 25 años se ha dedicado al ramo del derecho, principalmente al corporativo. Actualmente representa a más de 15 empresas del sector petrolero. Cabe destacar además de ser un destacado abogado, se caracteriza por ser un ciudadano socialmente responsable. Sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida esta noche a nuestro invitado especial. Emir, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas tardes estás? ¿qué dices? Muchas gracias.
0: Pues muy contentos de tenerte el día de hoy aquí en este nuestro espacio, y tu espacio por supuesto, y agradecidos por eh, esta aceptar esta entrevista que nos brindas.
1: Muchas gracias, eh, te agradezco la invitación, igual que a tus seguidores y realmente muy emocionado de poder participar en este espacio que tú nos das y pues con toda la actitud de poder apoyar en lo que se pueda y estoy aquí para, para apoyar en lo que respecta a dudas, a comentarios, a cuestiones... Eh, que nos están sucediendo ahora y que desafortunadamente pues como empresas, como sociedad, como eh, seres humanos no estábamos preparados, ¿verdad?
0: Así es, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues si me lo permites daremos inicio a esta entrevista y como primer punto quisiera preguntarte ¿qué son las empresas?
1: Mira, eh, realmente... El manejo empresarial o el manejo de empresas realmente es un, es un acto es un acto jurídico muy complejo. Y complejo se origina en cuanto al esquema de la propia integración de una empresa. Eh, hemos ahorita visto que actualmente eh, vemos demasiada discrepancia ¿verdad? en cuanto a lo que pudiéramos llamarle un entorno empresarial porque afortunada o desafortunadamente la mayoría de las empresas son dependiendo el, el, la actividad, el servicio, el, el objeto social para la cual fue creada cualquiera de ellas, realmente eh, muchas de ellas no tienen la misma eh, grandeza, vamos a llamarla de esa manera, una administración debidamente establecida, no tienen una estructura de manera simultánea cada una de ellas, lo cual en su momento origina que el hecho que llamemos empresa a, a, a una determinada agrupación de personas, eh, no con ello le da una estabilidad económica que pudiéramos decir que pudiera en este caso representar o poder cubrir todas aquellas necesidades como las que tenemos actualmente. Esto se ha originado en que ahora tenemos... Eh, definido un esquema de empresas en cuanto a microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Lo cual con esto realmente eh, todas ellas basadas de dentro de la propia capacidad que tiene cada una de ellas para eh, poder soportar tanto la prestación del servicio o el objeto para el cual fueron creadas, muchas de ellas viven al día, muchas de ellas... Eh, vamos a llamarle eh, se realizan bajo un efecto de un flujo diario entonces si lo vemos desde ese parámetro eh, este, esta emergencia sanitaria que tenemos actualmente por lo que respecta a, a que tengamos que poder sostener en un momento dado los gastos necesarios para la subsistencia de una microempresa realmente resulta un acto heroico de esa, de esa organización. Lo mismo sucede también con una grande empresa que en un momento dado sus, sus, sus eh, gastos son demasiado extensos en base a su operación, en base a su administración. Entonces tenemos que realmente una empresa como tal tiene diferentes subdivisiones y que esto a su vez realmente repercuten si estas no contienen un fondo de previsión, no contienen en su momento un esquema de protección para cualquier tipo de pandemia como la que tenemos ahora, y que esto origina realmente un caos. Y este caos es donde entran todo lo que son actos jurídicos, no nada más el esquema laboral, no nada más el esquema fiscal, no nada más el esquema de aportaciones o pagos de eh, seguro social, no nada más el esquema de pago de Infonavit, sino es un contexto general de ingresos y de egresos que tendría que realizar esta microempresa, mediana empresa o grande empresa para el efecto de poder en su momento sostener a la clase trabajadora, que es lo que realmente ahora está afectando. Sabemos todo que este virus realmente no afecta a objetos, afecta a personas. Y una empresa se compone por personas. Si no tenemos las personas, no existen las empresas. Dejan de operar, dejan de prestar un servicio, dejan de realizar el acto para el cual fueron creadas. Y esto realmente repercute en un entorno social. Al repercutir en un entorno social, esto nos lleva a recaer realmente en lo que es un esquema eh, vamos a llamarle un esquema de una crisis empresarial por la simple y sencilla razón de muchas veces de no contar con un flujo o muchas veces de no contar con un fondo para este tipo de, de emergencias sanitarias como las que tenemos actualmente. Eh, como podrás ver... En la localidad, aquí en Ciudad del Carmen, hemos podido ver un sinfín de, de despidos masivos, un sinfín de rescisiones contractuales, un sinfín de circunstancias ajenas muchas veces al propio, al propio empleador, donde afortunada o desafortunadamente existen en la localidad dos tipos de actividades que tenemos las empresas esenciales y las empresas no esenciales. Como sabrás, y es bien conocido el dominio público, eh, las empresas que se dedican a actividades no esenciales, pues bueno, tuvieron que cerrar sus puertas para seguir operando y las actividades esenciales a las que se dedican las empresas en el sistema petrolero o el sector petrolero, siguieron trabajando, pero podemos ver que realmente su flota laboral está, tiene un máximo de reducción del 100% a un 40, 30, 50% lo cual conlleva que no cubre realmente el, el, el empleador con todo el esquema operativo que pudiera realizar en base a sus contratos. Este tema que tú tocas y que realmente es el sistema empresarial, en qué circunstancia fue afectada por la enfermedad o el virus del COVID, realmente nos lleva a poder decir que ninguna empresa a nivel nacional, internacional, estaba preparada para poder soportar realmente la, la fuerza o la, o, la, o la circunstancia de impacto de una enfermedad como la que estamos enfrentando ahora. Esto realmente lleva a poder determinar que los abogados que, que ahora nos dedicamos al sector corporativo, los abogados que nos dedicamos al sector mercantil, los abogados que nos dedicamos al sector laboral y que pues tenemos la posibilidad de ser actores principales bajo un esquema de asesorías, bajo un esquema de poder encontrar modalidades para poder resolver controversias que se van a originar después de o antes de, eh, de esta enfermedad, debemos tener la capacidad de la negociación, de la conciliación, de la concertación, porque esto nos va a llevar a otro nivel, si todo lo queremos resolver mediante un tema litigioso, mediante un tema de poder decir que tenemos la razón ante actos eh, fortuitos, ante actos naturales que estamos padeciendo, realmente vamos a saturar nuestro propio sistema judicial que tenemos en, en México. Y realmente, si de por sí ya están saturados, esto va a llevar a que realmente entremos en un tema de una crisis judicial como la que tenemos actualmente, en donde no encontramos ahora la forma de impartir justicia, porque no el Poder Judicial ahorita no estaba preparado para poder eh, realizar estos actos procesales en virtud de que el, el futuro no llegó cuando apenas estábamos en el presente. Entonces, el sector empresarial junto con la sociedad, que es quien integra el sector empresarial, realmente vamos a enfrentar una situación de, de, una, de una estrategia que el cual tenemos que resolver ambas partes. Es decir, no nada más el sistema empresarial, sino el sistema social que a su vez integra el sistema empresarial. Eh, hemos sabido que realmente existen... Ya microempresas, pequeñas empresas, que por la situación o las emergencias sanitarias decretadas por el propio gobierno, realmente ya tuvieron que cerrar, lo cual conlleva que esta crisis pues realmente cree un desempleo masivo o cree realmente el hecho de acabar una actividad. Esto, esto lo comento porque el sector empresarial realmente considero y creo que no estábamos preparados para enfrentar este virus que ahora queja a la sociedad, ¿no?
0: Así es, y de hecho coincido contigo en esa parte, ¿no? Donde lo fundamental ahorita no es buscar un tema litigioso, porque al final del día eh, el objetivo creo final es rescatar las fuentes de empleo, ¿no? Las fuentes de trabajo, entonces, si no media en, en el caso laboral, eh, algún acuerdo entre patrones y trabajadores precisamente para no hacer tan fuerte este este golpe de disminución de salarios, de despidos, de rescisiones, pues no va a quedar otra que las empresas cierren, ¿no? Y el objetivo creo que pues, al final, como lo comentas, pues no es ese, ¿no?
1: Fíjate que, que lo que y, y, y realmente es, es el, el punto de lanza, ¿no? Las empresas se van a enfrentar no nada más a una cuestión del ámbito laboral, también se van a enfrentar a una cuestión del ámbito fiscal, se van a enfrentar a una situación del ámbito penal, se van a enfrentar a una situación de actos contractuales o incumplimientos de contratos, se van a enfrentar a unas situaciones mercantiles, falta de cumplimiento en, en prestación de servicios, se van a enfrentar a un sinfín de procedimientos administrativos, de procedimientos judiciales y de procedimientos de arbitraje. Por lo cual, a su vez, nosotros los abogados seremos una pieza fundamental, seremos los actores principales de, este, de estas controversias que se van a originar. Y aquí es donde yo invito a todos mis colegas realmente, donde el cual tenemos todos que ser participativos, todos tenemos que ser de manera, eh, de tener la mentalidad de que el salvar o el poder concertar, conciliar, buscar acuerdos que en un momento dado beneficien a la parte que representan cada una de ellos, eh, vamos a poder salvar fuentes laborales, fuentes de trabajo que en un momento dado podrán beneficiar a otras familias, a otras personas y que desde un momento, este, desde un momento dado esto va a generar a que, a que la cuestión económica, la circunstancia administrativa siga generando fuentes de empleo. Si a una empresa la ahorcamos, la matamos y realmente no buscamos la forma de proteger esa fuente laboral, no nada más es eh, un trabajador, sino que realmente esa empresa se va a enfrentar a miles o sin fines de problemas si en un momento dado no tienen una organización, no tienen una estructura jurídica, no tienen un esquema administrativo previamente establecido para este tipo de, de blindajes legales esas pequeñas empresas, microempresas realmente van a sufrir lo que viene siendo ahora la crisis económica de un país, porque mayormente las microempresas y las pequeñas empresas es un prolongado de un 75% de lo que realmente es nuestra fuerza laboral. Entonces, eso sí tenemos que, como abogados y actores principales, tenemos que, hacerlos, que hacerlo valer. Todos sabemos realmente que muchas veces conviene mejor un buen arreglo que realmente ver que un expediente se quede por años en una institución judicial o en una institución de carácter de arbitraje.
0: Eh, considero muy acertado ese llamado que haces precisamente a todos los colegas abogados porque al final del día van a querer, a muchos lo van a hacer, pues atacar a las empresas, ¿no? Por todos lados, como lo bien lo refieres, ¿no? En todas las materias, por incumplimiento de algún contrato, de alguna obligación, por algún tema penal, laboral, despidos, y pues los abogados que quieran eh, aprovechar esta situación para lucrar de más, pues es algo lamentable, ¿no? Al final del día como lo refieres, eh, los abogados somos parte importante en este, en este, en este tema, ¿no? Entonces, eh, considero muy acertada esa parte que refieres de que los abogados tienen que ser conscientes de la situación y precisamente negociar tratar de, de, de llegar a un mejor acuerdo y pues eso ¿no? buscar que la fuente de empleo siga subsistiendo, bien pues en otro punto, en relación a precisamente a esta contingencia eh, ¿qué protocolos y procedimientos deben seguir las empresas y en su caso ¿quiénes deben tutelarlos?
1: Mira, eh, también para las microempresas, las pequeñas empresas eh, que realmente en su momento tienen fuente laboral en bas, basados en, en trabajadores que tengan dentro de su fuente o dentro de su organización o dentro de sus instalaciones eh, empleados. Ellos tendrán que realizar realmente un protocolo de los que norma la Secretaría de Salud de su Estado. En un momento dado, por ejemplo, aquí en Carmen somos dependientes de la jurisdicción sanitaria número 13, donde el cual a su vez esta jurisdicción sanitaria eh, ha, emitido, ha emitido ya eh, circulares, ha metido informes, avisos, para que todas esas pequeñas empresas, microempresas, puedan establecer sus protocolos de previsión y contingencia sobre el COVID-19. Es decir, ellos tendrán que implementar el lavado de manos, ellos tendrán que implementar la seguridad de sus trabajadores, los instrumentos, los insumos, que todos que su, esos trabajadores se sientan tanto física como mentalmente protegidos. Por lo tanto, a su vez, podrán ellos acudir a prisión sanitaria para efectos de que puedan otorgarles allá una implementación, un protocolo que ellos podrán en su momento desarrollar de manera específica realmente no es tan tedioso, realmente no es tan, tan complicado poder realizar esos protocolos donde el cual ellos tendrán que establecer en su momento todo lo que es eh, la forma de poder llevar a cabo esa prevención sanitaria. A su vez en su momento esta jurisdicción esta sanitaria es dependiente de la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Campeche. La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Campeche también en su momento ha hecho publicidad a nivel masivo, a nivel estatal, donde el cual en su momento ha invitado a las empresas que realmente se sumen, que realmente realicen todos aquellos actos protocolarios para efectos de que realmente el propio personal vaya adquiriendo la cultura de lo que es la prevención y la contingencia para, poderse, para poder regresar a sus fuentes de trabajo, para poder realizar en su momento sus actividades laborales sobre aquellas empresas esenciales y sobre aquellas empresas no esenciales, las cuales en su momento, pues, por acuerdo y por decreto constitucional, pues, ahorita están suspendidas esas empresas con actividades no esenciales. Entonces, tendrán que realizar ellos sus protocolos, realmente no es una situación complicada, Realmente, pues, ellos mismos pueden acudir a esas dependencias, como repito, y realmente realizar un esquema protocolario, realizar eh, sus señalamientos, ver si sus trabajadores tienen eh, la, la distancia, si tienen la separación, para poder realizar sus actividades, ver si realmente cuentan con sus equipos, qué tipo de equipos son lo que van a realizar, de qué manera los van a utilizar, y toda esa prevención que estamos realizando, Realmente, en la cuestión Sanitaria de aquí de Ciudad del Carmen o en la Secretaría de Salud, por parte del gobierno del Estado, realmente las personas quienes están ahí, realmente son muy amables, los, 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 la información es gratuita, eh, realmente ese tipo de, 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 de contingencia realmente es, es de carácter social, es una, vamos a llamarla así, es un es un punto o un plus que el gobierno del estado le está dando a estas micros y pequeñas empresas. Que muchas veces, por, el, por no contar con los recursos o muchas veces por el, por el vivir el día a día, pues no tienen los, 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 los ingresos económicos como para poder tener un doctor de cabecera, un epidemiólogo que les pueda realizar todo lo que es un dictamen técnico para la prevención y contingencia de este virus. Y realmente, pues bueno, eh, esto le va a servir a estas pequeñas empresas para efecto de no violentar la ley. Y la ley en su momento la van a tener que eh, cumplir al, al momento de jugar esto, al momento de realizar y elaborar estos protocolos de manera, de manera adecuada, de manera, de manera instituida por parte de estas dependencias. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en su momento va a comenzar a hacer sus inspecciones y dentro de las inspecciones eh, patronales que pueden realizar estas dependencias, pues ellos van a comenzar en su momento a tocar lo que es la prevención y contingencia de estos trabajadores para el esquema en su momento de, como empleador, qué le estamos garantizando al trabajador para evitar el contagio, para evitar, para ponerlo en un riesgo y para un posible desenlace en caso de que se llegasen a contagiar. Y entonces aquí es donde estas, estas microempresas tendrán que realizar estos protocolos para efecto de no caer en algún hecho delictivo que la, la ley pueda determinar en un asunto penal por algún tema que se pudiera equiparar a una tentativa de homicidio o en un momento determinado a un homicidio. Entonces, sí es una cuestión que yo invitaría a, a los microempresarios a, los, a, los, a las empresas este, medianas eh, si no cuentan con una asesoría jurídica, pues realmente que recurran con su abogado de cabecera con su abogado que en su momento puede realizar la gestión ir ante las dependencias gubernamentales para empezarse a hacer llegar de la información que en su momento si la Secretaría de Trabajo y Previsión Social va a comenzar a, a revisar va a comenzar a buscar como empresa segura, así también como evitar también las sanciones económicas que nos puede poner la Copiscran, eh, en el estado de Campeche, si le llamamos, para efecto de evitar alguna sanción administrativa en base a un procedimiento administrativo que nos pudieran fincar. Entonces, eh, el llamado es para efectos de que si no cuentan con los recursos económicos, con, con las cuestiones, bueno, pueden acercarse a esas dependencias. Pueden realizar eh, este, sus prevenciones en base a, a lo que esas dependencias les vayan diciendo. O en su caso, si tienen un abogado de cabecera, tienen un doctor epidemiólogo que en su momento le pueda realizar esos protocolos, esos protocolos deberán estar tutelados, sustentados por estas dependencias que yo acabo de manifestar. No existe otra dependencia ¿no? a nivel Estado que en su momento pueda avalar esos protocolos. De todo protocolo debe ser avalado o bien por jurisdicción sanitaria aquí en la localidad o a su vez a nivel estatal en su momento por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. ¿Sí? Con independencia, realmente que esos protocolos pudieran ser mejores de los lineamientos que pudiera pedir la Secretaría de Salud. Es, es realmente, esto va a servir o es realmente un, un esquema de seguridad para efecto del, del, del empleado que se sienta seguro, que sienta que su empleador realmente está cumpliendo con todas las normas de una prevención, de una contingencia y que está dándole todos aquellos insumos para que
0: pueda realizar la actividad para la cual se le contrató. Bien, Emil, nos has comentado una serie de procedimientos administrativos, laborales y operativos en los cuales las empresas pues deben de de, de cumplir cabalmente, ¿no? También nos mencionabas eh, alguna fa, una facultad de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es llevar a cabo inspecciones. Además de estas inspecciones, ¿qué otras facultades tienen la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Salud y el Seguro Social, precisamente en una empresa por este tema del COVID-19?
1: Mira, eh, las facultades que
0: tienen
1: y eh, Previsión nacional eh, estas dependencias quedaron completamente facultadas para proteger la vida de los trabajadores, para hacer que la fuente laboral en su momento, en este caso el empleador, pueda mejorar todas aquellas normas de seguridad como empresa socialmente responsable, como empresa segura para el bienestar de sus trabajadores y realmente estas dependencias, tanto la, la seguridad de Trabajo y Previsión Social, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, como todas esas dependencias que eh, a su vez tienen la salva y guarda de la vida de esos, de, de esos derechohabientes que son provenientes de trabajos por los cuales están contratados, realmente el gobierno federal le dio esas facultades de poder vigilar, cuidar y proteger a ellos mismos, pero sobre todo que el empleador le dé todos aquellos insumos, le dé todas aquellas normas de seguridad para efectos de evitar que, imita, que esos trabajadores puedan llegar a ser expuestos ¿sí? sin tener esos, esos, esos mecanismos de seguridad o esos insumos y que en su momento pudiera eh, concluir en un desenlace. Eh, realmente esas, de esas dependencias por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, si el trabajador recurre a ellas y el patrón por circunstancias ajenas, por desconocimiento, por por no tener un protocolo bien sustentado, por no tener un protocolo bien, bien tutelado, eh, omite o señala o no informa sobre el estatus sobre el cual se generó eh, algún contagio, alguna prevención. El Instituto Mexicano del Seguro Social, a su vez, canaliza esa información y la retransmite en su momento. Eh, en Carmen tenemos posición sanitaria, la retransmite a sanitaria y a su vez jurisdicción sanitaria a la Secretaría de Salud. ¿Qué sucede con este seguimiento? Este seguimiento es un efecto de investigación para efectos de ver realmente hasta dónde se alcanzan las corresponsabilidades. Y estas corresponsabilidades a su vez como autoridad ejecutora, en su momento tenemos la COPSCAN a nivel municipal y a nivel federal tenemos en su momento la Secretaría, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, quien a su vez en su momento se van a encargar de verificar. Que las instalaciones donde ese trabajador se desempeñaba cumplan con todas y cada una del, del, de los protocolos de los procedimientos implementados para efecto de darle esa seguridad al trabajador es decir si esta empresa a su vez era una empresa con actividad esencial tendrá que cumplir, tendrá que venir cumpliendo con esos protocolos si era una empresa con actividad no esencial del el hecho de estar operando, está contraviniendo la norma. Al estar contraviniendo la norma, realmente ya existe una sanción administrativa. ¿Por qué? Porque no puede operar. En el caso de nosotros como abogados, realmente aquí estamos viendo que nosotros, nuestra actividad no es esencial. ¿sí? Y por lo tanto, a su vez, esta actividad de nosotros como abogados se va a generar a partir del 15 de junio en adelante, que es donde el cual es muy probable que a nosotros nos autoricen, realmente estar atendiendo al público, de poder estar llevando a cabo nuestras actividades. Estas dependencias gubernamentales tienen la capacidad de poder realizar procedimientos administrativos y a su vez en su momento fincar multas multas administrativas que pueden ser eh, fincadas al empleador por no cumplir o por violentar precisamente las normas o los acuerdos o decretos emitidos por el gobierno federal, por el gobierno estatal y que a su vez todos debemos estar eh, atendiendo en estos momentos.
0: Emir, además del tema económico que nos has venido mencionando, eh, ¿cómo afecta precisamente esta pandemia a las corporaciones?
1: Mira, eh, realmente, eh, si lo vemos eh, muy detenidamente, afecta realmente a la sociedad. Y la sociedad, como ya lo he dicho, dependemos o somos eh, inmersos o estamos inmersos en lo que respecta al mundo empresarial. Estamos inmersos a lo que respecta a la iniciativa privada. Estamos inmersos muchas veces a depender de lo que le suceda a, a, a estas empresas. Eh, la economía mayormente se viene rigiendo por, por todos esos esquemas empresariales. ¿A dónde afecta? Afecta realmente que si a estas empresas les va mal, nos va mal a los trabajadores, nos va mal a todos aquellos que expendemos un servicio, a todos aquellos que dependemos de alguna manera directa o indirecta, para efectos en su momento de que la economía siga fluctuando y que la economía siga generando. ¿Por qué? Porque al crearse en su momento cierres de operatividad, o al, al crearse en su momento eh, que el, la ley de la oferta y la demanda disminuya, que no hayan los servicios, que no haya, que no haya la prestación de alguna obra, de algún, de algún esquema para el cual fueron constituidas estas empresas, realmente no va a existir en su momento el consumo. Al no existir el consumo... Realmente, pues, tendería ese, ese empleador, esa empresa, a hacer un recorte de personal. Al realizar un recorte de personal, afecta en que empezamos a ver un esquema de desempleo y que ese, ese esquema de desempleo, lejos de ir a la baja, tiende a ir a la alta. Al tender a, ir a la alta, lo que, se, lo que afecta en su momento es un esquema económico, un esquema eh, de, de una crisis de manera directa para el empleador que lo sufre, pero al mismo tiempo de manera indirecta para todos aquellos comercios que a su vez, eh, a su vez gener generan un servicio por el consumo de ese trabajador que a su vez era empleado por una empresa.
0: Entonces, quiere decir que
1: todo eso es una cadena alimenticia y que si lo vemos desde el ámbito particular, ¿sí?, Afecta a la empresa, afecta al, al empleador, el empleador en su momento afecta al trabajador y el trabajador afecta sus gastos directos o indirectos que pudiera llegar a tener y esto crea todo un colapso económico. Al crear un colapso económico es muy difícil poder en su momento eh, poder asegurar que las fuentes laborales o las fuentes de trabajo seguirán siendo estables. Eh, eh, en nuestro caso, como abogados, eh, postulantes como abogados que dependemos o prestamos servicios a nosotros nos afecta demasiado porque el hecho de haber de, de haber desempleo de haber eh, esta gente que realmente deja de percibir nuestros servicios realmente eh, también a nosotros nos afecta con nuestros proveedores con nuestros prestadores de servicio y que muchas veces esto va generando toda una cadena alimenticia y esto realmente no nada más afecta a una empresa Afecta a toda una comunidad social, afecta a todo lo que es un ente, a un ente empresarial, y que esto a su vez eh, desencadena realmente una inestabilidad tanto laboral, tanto comercial, tanto de servicios, como a su vez en su momento en el sector a nivel, al nivel eh, eh, gobierno porque pues también dejan de contribuir al beneficio del gobierno, y en este caso, al dejar de contribuir al beneficio del gobierno, eh, afecta las aportaciones al Seguro Social, afecta las aportaciones al infonavir. y si vemos, es realmente un esquema de dimensiones sin precedentes, el hecho de que exista una
0: crisis y que
1: afecte el Seguro Así es, y
0: bueno, en este sentido... ¿qué se recomienda a las empresas realizar para la contingencia eh, del COVID-19 o de esta pandemia?
1: Mira, eh, realmente como recomendación pudiéramos establecer que las empresas tienen que traer un fondo y ese fondo debe ser un fondo intocable, debe ser un fondo donde esta empresa al pueda llegar a, a sustituir o pueda subsistir, vamos a llamarle así, pueda subsistir con toda su fuente de plantilla laboral para enfrentar cualquier tipo de pandemia. Desafortunadamente, como repito eh, al inicio de que comenzamos esta, esta entrevista, eh, no tenemos empresas completamente sólidas, a lo por las grandes empresas para así soportar su plantilla laboral pero una mediana empresa realmente es muy complicado que tenga un fondo para este tipo de, pre, de, de, de previsiones ¿por qué? porque realmente a veces eh, el déficit que, que traen eh, en cuanto al, al ingreso económico su población laboral es mucho mayor a lo que ellos pudieran en su momento soportar es decir, viven al día a día y al vivir el día a día, como en este caso que tenemos ahora, que ya llevamos más de tres meses sin tener operaciones específicas, realmente ellos no pueden tener una base o no pueden, no, no pueden eh, mantener toda su base laboral. El gobierno determinó que las empresas deberían pagar al 100% los salarios de sus trabajadores para efecto de, en su momento de poder mantener su base laboral. La mayoría de las empresas a veces vienen en números rojos, a veces están tan que, que el índice de su utilidad no da ni rinde para poder mantener a toda su base laboral. Eso significa de que realmente nos quejamos, eh, solicitamos en su momento a las instituciones federales que no hayan despidos que no haya eh, el hecho de suspensión laboral, que no haya el hecho de suspensión de pagos y realmente en su momento a veces el empleador recae en dos circunstancias o mantiene su base laboral o simple y sencillamente cumple con sus pagos que les está generando el hecho del pago de impuestos, pago de aportaciones y pago de servicios. Muchas veces el empleador en su momento no puede contener esas dos, esas dos bases laborales, esas, perdón, esas dos bases de, de pagos o de egresos. ¿Por qué? Porque no está operando. Entonces, este, este, este impacto que genera realmente es imposible que un empleador pueda soportar una base laboral cuando no tiene un fondo que pueda decir que puede mantener a sus trabajadores por 30 días, por 60 días y hasta por 90 días. Entonces, yo sí considero que realmente a las empresas se les debe eh, realizar o se les debe solicitar que tengan un, un fondo, un fondo de previsión para poder mantener toda su base laboral. ¿Con esto qué va a suceder? Esto va a suceder en que las empresas sean más ordenadas, sean más esquematizadas en el aspecto de la contratación de sus empleados. ¿Por qué? Porque realmente no puedes contratar más de lo que no puedes pagar. Entonces, esto realmente va a generar un efecto. Ahora bien, si estos esquemas o no aprendemos de estas circunstancias y no establecemos esquemas, esto seguirá sucediendo. Las puertas de conciliación se seguirán abarrotando por la simple y sencilla razón de que no tenemos esquemas de previsiones. Eh, aquí es donde vienen, tendrán que venir reformas, tendrán que ver estructuras jurídicas, donde el cual, yo repito, los abogados seremos ahí parte fundamental para realizar todos aquellos ajustes que pudiéramos ver de qué manera eh, estas, estas contingencias, sanitarias o emergencias sanitarias como las determinó actualmente el gobierno realmente no afecten en un en una en una en un desempleo masivo en una suspensión de pago en que las instituciones encargadas de impartir justicia laboral no cierren y si cierran pues los medios electrónicos tendrán que ser utilizables para efectos de que el trabajo que ahorita se, se está acumulando y que si llegan a, a reaperturar a partir del primero de junio, va a ser un caos jurídico todo lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque ahorita, a las circunstancias los, los, los términos están suspendidos, todo el mundo va a querer ir a demandar, todo el mundo va a querer en su momento interponer demandas laborales, por rescisión, por, por, por terminación de contrato, por suspensión de pago, por despidos injustificados. Este, Realmente considero que... ...que esto va, va, va a colapsar los entes eh, jurisdiccionales.
0: En efecto, Emil, coincido contigo en esa parte por el hecho de que el sistema de por sí... bueno, ...propiamente justicia laboral está saturado y ahora con, con esta contingencia... ...pues es incontable el número de despidos, rescisiones, retenciones de pago... ...y demás cuestiones hacia los trabajadores lo van a saturar más. Y, y pues bueno, nos has mencionado también cómo ha afectado esta pandemia a, a las empresas, a las corporaciones, nos has dado algunas recomendaciones y ha sido muy puntual en señalar cuáles son esas obligaciones que deben llevar a cabo precisamente estas corporaciones. Finalmente quisiera preguntarte, ¿qué normas te rigen precisamente a las corporaciones, a las empresas?
1: Mira, esa es, una, esa es una pregunta muy importante.
0: Eh, ahorita,
1: eh, si lo vemos desde el sentido del ámbito laboral, lo que es la fuente de trabajo, eh, para el trabajador realmente tenemos que... Ahorita, es la Seguridad de Trabajo y Previsión Social, ¿sí? jurisdicción sanitaria, que es, la, que es en su momento la que ahorita va a, a, a visualizar que tengamos protocolos, que tengamos todos aquellos implementos para poder regresar a un trabajo seguro. Eh, en su momento, la COVESCAN, que también tendremos que ver que tengamos que cumplir con requisitos que nos van a, a normar o que nos van a realizar eh, en caso, en su momento, lo que ya sabemos todos, en caso de inconformidades, pues sabemos que tendríamos que eh, también norm, dejarnos normar por aleja del trabajo. Eh, ese es en cuanto al esquema del ámbito laboral para los trabajadores. En cuanto al ámbito, en su momento administrativo, pues serán las misceláneas fiscales, serán en su momento las reformas que se están originando ahora con todo lo que es el esquema del COVID, serán en su momento los cumplimientos, los compliance internacionales de las empresas que tendrán que ver en qué va a beneficiar y aplicar para efecto en su momento esos cumplimientos transnacionales. También en su momento aplicará para las empresas el hecho de las reformas que se pudieran generar en base a las leyes mercantiles, a las leyes civiles, eh, eh, en su momento al, al, a, a esquemas de tratados internacionales que tendrán que ver en qué les va a beneficiar ahora o en qué les va a perjudicar para poder adaptar todos sus acuerdos, sus contratos. Por lo tanto, eh, yo... Convoco a la mayoría de, los, de nuestros colegas y amigos de que pues, realmente para nosotros viene un trabajo arduo para el que maneja mercantil, pues tendrá que establecer sus contratos mercantiles, también tendrá que establecer en sus momentos clausulados, porque pues pareciera ser que este es el inicio de, un, de una pandemia que se para todo lo que hace presumir es que no va a ser la única, sino que hace presumir que va a venir más y debemos estar preparados para ello. En materia laboral va a suceder exactamente lo mismo. Eh, como ya sabrás, eh, en el estado de Campeche hay, hay casi la indicación en el mes de octubre ya deben de estar los juzgados laborales. Eso también debe verse también de qué manera se van a realizar, si vamos a continuar de una manera escrita, de una manera oral, de qué manera se puedan realizar en base a los medios electrónicos que tenemos ahora, yo creo que realmente eh, viene demasiado trabajo eh, en cuanto a los esquemas penales, que son los complayan, en cuanto al, al efecto de incumplimiento o no cumplimiento, que pueden llegar a un desenlace fatal. Realmente yo veo con muy buenos ojos eh, que los abogados seremos piezas fundamentales, seremos la clave importante para poder ver que nuestro poder judicial, para poder real, este, ver que eh, eh, nuestros, nuestro, nuestras formas jurídicas puedan estar, a, 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 entonces eh, yo sí veo con muy buenos ojos, con mucho mucha objetividad, mucho ánimo de que, que estar ya en el, en, el, en el futuro que todavía no de nosotros ya está ahorita en el presente y yo creo que ahí es donde tendremos nosotros que ser portadores de todo lo que pudiéramos implementar, de todo lo que pudiéramos aportar, de todo lo que pudiéramos estructurar y que esta pandemia y que este virus y que todas las consecuencias que han generado aprendamos de ellas, las traigamos a, a la vida real y las apliquemos hagamos iniciativas de reformas, yo eh, ahora veo a muchos que están eh, haciendo gestiones del que por qué no se llevan ahora las audiencias por medios electrónicos, del por qué en su momento no se realizan notificaciones electrónicas, todo eso es muy bueno, todo eso es importante. Desafortunadamente creo que nunca pensamos que esto fuera a llegar a suceder, ya lo estamos viviendo, ya vimos nuestras ambigüedades y necesidades, a las cuales ya las estamos eh, absorbiendo y yo considero que es aquí donde entramos todos los abogados, todos con sus especialidades, con sus conocimientos, todos con para, para efecto de llevarla a nuestros a nuestros diputados, a nuestros congresos de nuestros estados el hecho de decir que tenemos que estar ahora preparados para una probable o segunda pandemia que se pudiera originar y que no nos vuelva a suceder lo que ahorita nos está pasando. Yo realmente, como abogado postulante, igual que tú, yo lo veo con muy buenos ojos. Yo lo veo como a un acto propositivo un acto de que ahora tendremos nosotros que agarrar y ser parte importante en nuestra reestructura judicial, en nuestras reformas, en ver realmente eh, cómo nuestro poder judicial puede subsistir con ese tipo de enfermedades, cómo nuestro poder judicial no tiene por qué paralizarse, cómo la justicia no tiene por qué detenerse por este tipo de actos, cuando ya contamos con medios electrónicos, ya contamos con todos lo, los, lo, los conocimientos eh, en cuanto a la cuestión de comunicación electrónica y que pudiéramos seguir trabajando a pesar de las circunstancias naturales que se llegasen a presentar. Y yo siempre lo he dicho y lo sigo sosteniendo, tendremos que empezar a vivir, tendremos que empezar a convivir con este virus, con, con estas circunstancias que nos están pasando, pero basados todo con los insumos, con los elementos de protección, tenemos que aplicar nuestros protocolos hasta en nuestras casas, tenemos que aplicar nuestra prevención en nuestra fuente de trabajo, y realmente este virus, para mí, llegó para quedarse, llegó para cambiar nuestros hábitos, pero sobre todo llegó para que pensemos en el futuro, para que pensemos más allá de lo que realmente veníamos pensando. Ya no somos simples abogados, que siempre y el hecho nada más de llevar juicios, ahora seremos parte fundamental porque ya sabemos las necesidades, ya sabemos qué es lo que nosotros como abogados necesitamos para poder darle un servicio a nuestro cliente que ahora nos los está pidiendo. Entonces, tenemos empleadores que quieren pagar, tenemos trabajadores que quieren cobrar y a veces no se, no se cuentan con las dependencias o las formas para poder llegar a una conclusión, por la simple y sencilla razón de que nuestros tribunales, nuestros, nuestras dependencias no estaban preparadas para ese tipo de circunstancias. Lo mismo que los abogados, tendremos que empezar a empujar, tendremos que empezar a buscar y hacer que, nuestro, que nuestros legisladores piensen que realmente el futuro nos alcanzó y que tenemos que ver la forma de qué manera pudiéramos eh, no dejarnos. Eh, este, no, no dejarnos, no, no pararnos, no parar la impartición de justicia por el simple hecho de no haber pensado más a futuro.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Emil. fíjate que ahora eh, he escuchado mucho en redes sociales, ¿no?, que ahora es la, la era del abogado digital, precisamente por la utilización de todos los medios electrónicos, y como bien lo comentabas, es importante... Eh, Utilizar estos medios para evitar Que eh, se detenga la impartición de justicia Como lo acontece en nuestro estado no Que por, eh, que por cuestiones de, de instancia Y de precisamente este tema del COVID Pues no están funcionando Sin embargo hay otros estados Que sí están trabajando obviamente En cuestiones esenciales ¿no? Pero sí lo están haciendo de manera remota Y pues bueno, creo que es un modelo a seguir Por parte de precisamente en nuestro estado, ¿no? Pues bien, eh, si me lo permite, nos hicieron llegar algunas preguntas eh, vía inbox a, a nuestra página y pues me gustaría que nos ayudaras a responderlas.
1: Sí, adelante, con mucho gusto.
0: Eh, la primera pregunta que nos hacen es la siguiente. ¿Es recomendable que todas las empresas ingresen o inicien la, la autoevaluación ante Links? ¿Precisamente ante esta contingencia?
1: Mira, realmente hay trabajadores
0: que están,
1: si están afiliados ante el Seguro Social, realmente las empresas tienen que llevar a estos trabajadores, los tienen que mandar a, su de, a, a la dependencia del Seguro Social y que les toca. Si el Seguro Social a su vez los encuentra eh, con, en grado de que sí presentan el virus o en grado de que en su momento están en una etapa de sospecha, el mismo Seguro Social es quien da aviso a jurisdicción sanitaria, pero el propio empleador también tiene que dar aviso en su momento a jurisdicción sanitaria y tiene que darle el seguimiento clínico a ese trabajador. Si bien es cierto, eh, tenemos una ley de protección de datos a nivel general para efectos en su momento de no... de no eh, Dar información de estos trabajadores. También lo cierto es que en base de una emergencia o de una eh, situación sanitaria emitida por el gobierno, eh, realmente eh, esa excepción eh, queda en su momento facultado el, el propio empleador para efecto de reportar. Única y exclusivamente nada más reportar. ¿Por qué? Porque quien reporte y quien está obligado a reportar a dicha dependencia estatal es el Seguro Social. Nada más. Entonces, si el trabajador a su vez no cotiza o no es dependiente del seguro social, el trabajador tendrá que acudir al sector de salud o, a un, a, o al centro de salud o a una clínica particular. Y esas dependencias o esas clínicas están obligadas por la ley general de salud, por base de la Secretaría de Salud, en su momento a remitirle y informarle que ese trabajador o esa persona presenta realmente los síntomas que ellos realmente están detectando. Por lo tanto, el empleador en su momento, su única finalidad es nada más esperar que le llegue la información para efectos de aplicar su protocolo de contingencia, no de prevención, porque ya la prevención quedó soslayada al momento de que ya existió el contacto. Entonces, la contingencia tendrá que realizar, emitir su protocolo de contingencia para efecto en su momento de aplicar protocolos de limpieza, aplicar los protocolos en su momento de cuarentena y separar a todos aquellos trabajadores que en su momento convivieron con el trabajador, en su momento presenta, presenta ya el resultado positivo.
0: Eh, creo que tenía un problema con, con mi micrófono. Eh, bueno, repito la pregunta, perdón. Eh, ¿Cómo sé que mi empresa es o no es del grupo de actividades esenciales para poder operar o no hacerlo?
1: Mira, eh, el gobierno emitió un decreto, donde el cual en su momento establecía todo lo que son las empresas esenciales y no esenciales. El decreto salió el 30 de marzo, ¿sí? Donde el cual a su vez establecía cuáles empresas podían seguir operando. Nosotros realmente aquí en, el, aquí en la localidad, en todas las dependencias o todas las empresas que le prestan servicios del ámbito petrolero a Pemex realmente, pues bueno, eran, fueron catalogadas como empresas esenciales. ¿Por qué? Porque se origina en base al sistema del petróleo, ¿sí? Pero todas aquellas empresas no esenciales como era el comercio local, el comercio en su momento, que una estética, un, un despacho de contadores, un despacho de abogados, son actividades que el gobierno determinó como empresas no esenciales. Entonces, ahí viene el catálogo en ese decreto en el cual establece qué empresas pueden seguir operando por la necesidad de la operación, por la necesidad de la economía del país, y para el vector en su momento de poder establecer todas aquellas, todas aquellas actividades operacionales para efecto de no perjudicar la, la, la producción interna de un país, en este caso es México,
0: ¿no? Gracias, Emir. Otra pregunta que, que nos hacen llegar aquí es la siguiente, ¿qué equipo de protección debo brindar a mis trabajadores para poder iniciar como empresa esencial? Yo estaba ahí completa la pregunta, como para poder iniciar operaciones como empresa esencial.
1: Mira, si eres una empresa esencial, ya debes de tener ya desde el momento en que se decretó la emergencia sanitaria, tú ya debes de tener tu protocolo para efecto en su momento de dar la atención y de dar la seguridad a tus trabajadores para evitar un probable esquema de contagio. Desde el momento en que se decretó la emergencia sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues tienes que dar los cubrebocas tienes que darle en su momento espacios necesarios para guardar la sana distancia, que tienes que tener, pues tienes que tener gel, tienes que tener jabón, tienes que tener una selva en las manos, tienes que tener mascarillas, tienes que tener guantes, tienes que tener en su momento esos eh, eh, equipos para sanitizar, tienes que tener termómetro para medir temperaturas, tienes que aplicar tu cuestionario. Por medio en su momento de los doctores en caso que los tengas, en casos en su no tendrás que hablar con tu personal y decirle que si presentan algún tipo de las características que puedan determinar que puede ser un probable sospechoso de la enfermedad en su momento, ellos tendrán en su momento que agarrar y, y declarar de manera voluntaria para efecto de que el patrón a su vez está obligado a decir que se vaya a descansar o efecto en su momento que vaya y se haga una prueba. Todo esto realmente lo puede hacer si el trabajador está es perteneciente al Seguro Social, pues se lo hacen en el Seguro Social, si no en la Secretaría de Salud. ¿Para qué efecto? Para evitar automáticamente un contagio. Por lo tanto, todo lo que viene siendo como empresa esencial, ellos ya deben de tener un protocolo firme y definido para efecto de evitar un contagio masivo en su fuente laboral. Realmente, si eres empresa, ya esencial. Ya no, ya no quiere decir que, 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 que estas empresas realmente puedan decir, no lo tengo porque ya lo debes haber implementado. Si no lo tienes ahorita, es momento que lo implementes, porque si no, tus, tus trabajadores están en riesgo.
0: Así es, Emir. Gracias. Y bueno, una última pregunta que nos hacen llegar es la siguiente. Un inspector del trabajo puede clausurar mi empresa por no cumplir eh, ¿Con alguna norma de salud?
1: Mira, eh, realmente si la empresa no cumple, realmente si la empresa no cumple con todo el protocolo, con toda la pre prevención, a pesar en su momento de las llamadas o los requerimientos que te realiza la autoridad, sí te pueden clausurar tu, tu establecimiento. ¿Por qué? Porque realmente estás poniendo en peligro la salud de tus trabajadores. Estás poniendo eh, peligro el hecho de que se origine un, un, un desenlace fatal en cualquiera de ellos.
0: Tú, como empleador, tienes la obligación
1: realmente de invertir en, en todo un esquema de seguridad. Tienes el, el, la obligación de invertir en todo lo que son insumos. Tienes la obligación de realizar todos tus protocolos. Tienes la obligación en su momento de brindarle a ese trabajador todas aquellas normas de seguridad para efectos de que realmente ese trabajador se sienta seguro, ese trabajador en su momento sepa que mentalmente va a poder estar completamente seguro que no va a contaminar, ni en su momento va a estar expuesto a una contaminación, pero a su vez si, este, si este, esta empresa realmente no se actualiza a las normas actuales de la implementación y contingencia sobre este virus, realmente Jurisdicción Sanitaria junto con realmente te pueden clausurar tu negocio. ¿Por qué? Porque realmente estás poniendo en peligro la vida de las personas.
0: De acuerdo, Emil. Bueno, pues estoy seguro que eh, van a existir quizás dudas a futuro, eh, inquietudes por parte de, de nuestra audiencia. Y pues bueno, me gustaría preguntarte ¿dónde pueden contactarte? Si tienen alguna duda, empresas, microempresas eh, de redes sociales eh, ¿dónde pueden contactarte en caso de tener alguna inquietud precisamente sobre este tema que, que nos expusiste el día de hoy? Mira, nosotros estamos ubicados en la calle 34A número 2 colonia Caleta entre
1: 53 y Paseo Malecón eh, yo represento a la firma jurídica, servicios jurídicos Romero Morales, eh, realmente pues estamos para, para servir, estamos para aportar y pues lo que se necesite, si es por tu conducto, si es por conducto de nosotros, realmente creo yo que estamos ahorita en la etapa de poder innovar, de poder informar, de poder apoyar a la sociedad y realmente considero que estamos obligados como abogados a devolverle a la sociedad muchas cosas de la cual ella nos ha dado.
0: ¿Alguna red social donde podamos eh, contactarte, o bueno, pues más bien la, la audiencia que nos está viendo, alguna red social donde puedan localizarte sí. o plasmar su inquietud, por si no tienen la posibilidad de acudir directamente a tus oficinas?
1: Sí, nosotros estamos en Facebook, nos pueden buscar en la, en la página de Servicios Jurídicos Romero Morales SC, eh, estamos también eh, tenemos nuestra nuestra página web que es www.sjrm.mx que significa servicios jurídicos Romero Morales eh, y nuestros teléfonos es 38 4 15 95 y 13 10 350 eh, nos pueden localizar mi teléfono celulares es 938 38 9 20 70 y pues estamos a la orden para lo que pudiéramos aportar
0: en mí, pues no me queda más que de nueva cuenta agradecerte tu participación en este foro donde el objetivo es compartir el conocimiento y las experiencias adquiridas. Eh, qué bueno que aceptaste nuestra invitación. Esperemos tenerte una vez más con nosotros con el tema que sea de tu agrado y que desees compartirlo con nosotros.
1: Pues mira, antes
0: del
1: de agradecimiento, yo quisiera agradecerte a ti, a tu firma jurídica, y realmente a todo tu equipo, donde realmente pues me siento muy eh, halagado, me siento muy entusiasmado, eh, el hecho de haber participado realmente eh, en tu foro, realmente de estar aportando lo mucho poco que, que esta vida me ha dado, realmente eh, la confianza que me has depositado en poder externarte eh, lo que estamos viviendo y lo que está sucediendo y lo que eh, las empresas están también padeciendo, eh, yo encantado lo que tú en su momento quisieras realizar en el futuro cuentas con un fiel servidor y estoy a tus órdenes
0: muchas gracias Emil. bueno pues eh, nos estamos viendo en, en la próxima te agradezco que pases buenas noches gracias, hasta luego hasta luego bien pues con esto damos por concluida esta transmisión, agradecemos a toda nuestra audiencia por haberse conectado Recuerden que eh, estamos en, en las redes sociales compartiendo información, si no todos los días, por lo menos unas dos o tres veces por semana, diversas entrevistas con colegas. Y si alguien de ustedes que está viendo esta transmisión desea compartir eh, experiencias o conocimientos precisamente sobre temas relevantes y técnicos, eh, quizás de litigio, pueden hacerlo, eh, inscribirnos perdón, escribirnos a, a nuestra red social, en este caso al Facebook, ahí están nuestros teléfonos, si desean hacerlo, y bueno, pues no me, no, me, no me queda más que agradecerles de nueva cuenta su participación, que pasen muy buenas noches y nos vemos en la próxima.